0: Oyun Planı Podcast'inin ikinci sezonuna hoş geldiniz. Evet, ikinci sezonumuzun ilk bölümünde sizlerleyiz. Et ee, Oyun Planı Podcast Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarımızdan ve Spotify hesaplarımızdan aynı zamanda da Apple Podcast hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Yaklaşık 20 günlük bir aradan sonra ikinci sezonumuzla ikinci sezona 45. bölüm olarak devam ediyoruz. Sizlerle evet. birlikteyiz. Nasıl nasıl bir 20 gün geçirdin daha doğrusu nasıl geçti? Vallahi senin?
1: bizim burada heyecanlı bir 20 gündü çünkü biliyorsunuz seçim vardı o yüzden hani zaten hani koronavirüsün etkisi devam ediyor her yerde dünyada hani artık vaka sayısı da bayağı artmaya o ikinci dalga başlamaya başladı. Bizde de seçimden dolayı biraz gergin bir 20 gündü ama sonu herkesin istediği gibi oldu diyebilirim.
0: Evet, genelde Amerika'nın istediği oldu ve Başkan Biden seçildi. Evet. Ee, evet, e, yaklaşık e, 20 gün önce e, en son bölümümüz çekmiştik ve NBA sezonda y- yaklaşık bir 25 gün önce e, Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğuyla sonuçlanmıştı. Bildiğiniz üzere pandemiden dolayı da e, uzun bir sezondu. Biz normalde sizinle şu an yeni sezonun ilk haftalarını konuşmamız gerekiyorken. Şimdi 2020-21 sezonu e, nasıl e, bir nasıl diyeyim? Nasıl başlayacağını, nasıl başlayarak biz de ikinci sezonumuza başlıyoruz. Bu sezonda e, kısaca şöyle ilerleyeceğiz. E, şimdi bildiğiniz üzere önümüzdeki hafta NBA draft'ı var. Bu bölümümüzden hemen e, sonra e, küçük bir draft öncesi ve drafttan sonra da draft sonrası programımız olacak. Küçük bir konseptimiz olacak yani. Ee, sonra da ya ligin başlamasına yakın başlamasına doğru da her e, division'ı hani konferans konferans division'ları değerlendirerek takımların nelere ihtiyacı olduğunu neleri söylediğini ve tabii ki de bir free agency var o da 20 Kasım'da başlayacak. Onunla ilgili de zaten konuşup e, programlarımızı ona göre ayarladık. Ona göre ilerleyeceğiz. Küçük de bir sürprizimiz de olacak. Onu da zaten ilerleyen günlerdeki programımızda e, göreceksiniz diyelim. Ve e, başlayalım. Çok hareketli bir e, 20 gün geçti aslında. Seninle zaten e, çoğu, şey, çoğu zaman konuştuk. Koç bölümü yaptık. Takımların çoğu neredeyse koçsuzdu biz sezonu kapatırken. Ama e, çok büyük hamleler oldu. E, önce istersen yeni sezon nasıl başlayacak? Nasıl bir süreçten geçildi? Ondan bahsedelim. Sonra takımların hamleleriyle beraber yak, arayı kapatalım diyelim yavaştan.
1: Evet bu arada o şeye gelmeden önce hani şimdi tamamen bir NBA basketbolu hani işte nasıl geri dönecek neler olacak kaç maç oynanacak hangi koç hangi takıma gitti onunla değinmeden önce ben küçük bir parantez açmak istiyorum bu 20 günde basketbolun olmadığı 20 günde. başkan Başkanlık seçimlerinden bahsettik ama burada çok büyük rol oynayan birkaç kişi değil çoğu Kişi var, özellikle NBA'yi ilgilendiren isim isim. Şimdi aklıma gelenleri biraz söyleyeceğim. LeBron James mesela, Florida'da ve California'da. Amerika sisteminde eskiden e, sicilinde suçlu gözüken kişilerin belirli bir ceza ödemesi gerekiyor oy vermesi için. LeBron James'i bir komite kurup neredeyse 25 milyon dolara yakın bir para ödeyerek bu kişilerin cezalarını silip oy vermelerini sağladı.
0: Mordena vote
1: galiba bu kampanya. Vote bir bu sürü kampanya de
0: var. NFL oyuncusu da bunu desteklemişler zaten. O da...
1: evet, mesela Paul Millsap e, bir tane... E, Community Center yani nasıl diyeyim bir spor salonunu oylama merkezine çevirerek neredeyse 10.000 hatta 20 20.000'e yakın kişinin oy vermesini sağladı. Ve tabii ki de en büyüğü de Churchill'a uh, bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Churchill'in uh, playoff'ta Milwaukee formasıyla sahip çıkmayacağım demesi üstüne gerçekleşen olayların sonucu bütün takımların da biz de programımızda söylediğimiz gibi bütün takımların bir karar vermesine yol açtı. O kararda da yapılabilen takımların kendi maç oynadığı salonları yapamayanların da antrenman sahalarını bir oy ver, oy merkezine çevirmeleriydi. Ve bu oy merkezi sayesinde neredeyse her yer yani daha fazla oy atılmasını sağlandı. Ve en büyük özellikle Atlanta'da gerçekleşti. Çünkü Georgia'yı, beklenmesi, Georgia'yı kazanması bekleyen Trump'ın Atlanta'da Hawks'ın salonunu açmasıyla 40 bin oya daha fazla... Atılmasını sağladı ve bu 40 bin oyunda çoğunun hani daha çok Baydına gittiği söyleniyor. Bu yüzden de hani sonucu değiştiren bir kararı en, kararı NBA'ye vermiş oldu ki bunu da altın çizmek lazım oyuncular mesela biz o programı yaptığımızda hani Obama'dan öneri aldıklarını neler yapmamalı neler yapmaları gerektiğini bahsetmiştik ama sanki bu mekanları oy merkezi yapmak çok büyük bir şey gibi gözükmüyordu. Ta ki geçen hafta sonuçlara göre ne kadar deyip NBA'nin de nasıl en azından politikada da Önemli bir yere sahip olduğunda söylemiş olalım ki NBA babasını gerçekleştiren bir numaralı e, doktora ve e, en çok e, karar veren kişiyi de yeni başkan Joe Biden e, koronavirüs takımının başına getirdi ki ülkede de koronavirüs sona ersin diye.
0: Evet orada da büyük bir adım attı. Ee, sen Milwaukee ve George Hill'dan bahsederken orada da şöyle bir şey söylüyor Milwaukee forması bir yani Sterling Brown da biliyorsunuz e, polis e, tarafından. Ya, İki sene önce olması lazım evet, geçen sene. iki sene önce bir otoparkta e, polis tarafından bir nasıl diyeyim saldırıya uğramıştı diyeceğim bunu. tam
1: evet, saldırıya için. uğradı.
0: Ve e, polisten de bir 750 bin dolarlık bir e, nasıl diyeyim
1: tazminat aldı. Tazminat, tazminat aldı.
0: Oluyor. Evet tazminat aldı. Hatta Milwaukee'nin de ne kadar e, bu olayda e, öne çıkmasının en büyük sebebi de bu Sterling Brown'ın yaşadığı bu olay oldu diyelim. Ve 2021 21 sezonuna gelelim. Ee, çok uzun e, diyelim. Buna çünkü dört toplantılık bir e, süreç var burada. Ve ben direkt en son kararla başlayacağım. O aradaki e, şeyleri senden e, isteyeceğim. Çünkü sen daha fazla hakimsin bu. E, nasıl bir süreç oldu? Bu dört güne neler yaşandı? Bir takım e, oyuncular birliği ne istedi? NBA'ye ne sundu? Nasıl bir şeyleri var? Onları sen daha iyi biliyorsun. E, ben şimdi... Kesin kararı söyleyeyim. Ee, NBA Sözonu 22 Aralık'ta e, başlıyor. 22 Aralık'ta başlayarak 72 maç üzerinden oynanacak. E, free Agency programı başında da bahsedeyim. 20 Kasım'da başlayacak. Ve takımların salary cap'ları 109 milyon dolar olacak. Luxury tax'ları da 132 milyon dolar olacak. Takas başlangıcı da büyük ihtimal draft'tan bir gün olacak. Bu da bizim kırmızı çizgimiz bu arada. İlk sezonda biliyorsunuz takas konusunda çok ee, özel programlarımız olmuştu. Yine takas konusunda da böyle e, programlarımız olacak. Ee, sana şunu soracağım. Ee, Oyuncular Birliği e, tabii ki yorgunluk ve şeyden dolayı e, istemediler. Miami ve Lakers özellikle. Çünkü e, 80 gün var galiba. 80 gün sonra Miami ve Lakers yeni sezona başlayacak. Diğer takımlar 267 gün olması lazım. Evet. Ee, başlayacak. Neden oyuncular e, Ocak'ta istedi? Ve NBA yönetim neden Mart'ta bunu diretti? Aslında e, az demin de söyledik yorgunluk ama bunu yorgunun başka bir finansal olarak da bir perde arkası var.
1: Ya finansal olarak zaten biz e, son bölümde sanırım Daryl Morey hakkında konuşurken Çin'de yaşanan skandaldan ve Daryl Morey'in nasıl bir eksi yazdığından çok bahsetmemiştik. Ve şimdi senin de dediğin gibi günlere bakıyorum. Ben Lakers'la Heat'in Off sezonu 71 gün ve babula gitmeyen takımların 285 günmüş tam sayıları. İsimde
0: çok iyi sallamışım bu arada. Evet.
1: Ya yani şimdi Aralık'ta başlamasının nedenleri bir kere televizyonun istediği bir belirli bir sayı var. O da 70 maç istiyorlar. Çünkü belirli bir nasıl diyelim? Ya televizyonda sattıkları şey ve aldıkları reklamların bir sayısı var ve bu reklam paraların karşılığında ekranda atıyorum o reklamın 189 kere gösterilmesi gerekiyor ve bunun 189 kere gösterilmesi için de mesela sadece 3. periyodun ortasında gösterilecekse bu 189 maçında oynanması gerekiyor ki o reklamın karşılığı tamamen gelsin diye ki 70 sayısının en büyük özelliği de buydu. Ben çok 60 maç oynansın işte 2021 sezonu olsun sadece çünkü Amerikan futbolunda ve baseball, e, baseball'da da bu rakamlar sadece o senenin finalinin oynandığı senezonlar. Yani baseball tamamen o sezon ama Amerikan futbolunda genelde o sezonun oynandığı sene kullanılır. NBA'de 2021 sezonu olması bekleniyorken 60 maç oynanırsa hiçbir para karşılığı olmayacağı ve oyuncuların inanılmaz fazla para kaybedeceği ve işte ya, eminim başka yerlerde de görmüşsünüzdür. %40'lara kadar indirim yapılması bekleniyordu ki bunların en çok para kazanan oyuncuların değil ama işte 5 milyon altı para kazanan oyuncuların çok etkileneceği bir durum olacaktı. 72 maç yapmanın sebebi öncelikle 2011'de anlaşılan bir CBA vardı ve bu CBA'yı çöpe atmamak adına ve çünkü sonuçta bütün oyuncular takım sahiplerinin bir elemanı, nereden baksanız. Evet, Aynen. gelirleri %50'ye 50 paylaşıyorlar. Ancak eğer takım sahipleri, mesela Michael Jordan, ben Devante Graham'ın parasını vermek istemiyorum derse, böyle bir karar alınsaydı, herkes diyebilirdi ki bütün takım sahipler, ki 30'u da sonuçta farklı şirketlerin sahipleri oldukları için para kaybedenler, ki Tillman Furtita'yı da çok konuşmuştuk üstünün sahibini. Onlar para, ben zaten pandemide çok para kaybettim, bir de size aynı parayı vermeyeceğim deyip ortadan çekilebilirdi. Ancak... Oyuncularla orta yolu buldular. 72 maçta anlaştılar. Ve Thanksgiving'de zaten hiçbir şansları yoktu. Yani Yetiştirme adına ama Christmas'ı kaybetmek istemiyorlar. Çünkü Christmas'ta diğer sporların hiçbir oynamıyor. Christmas'ta 5 maçın daha fazla oynanması için ve erken başlamanın 500 milyon daha fazla gelir sağlanacağı düşünüldüğü için 2021 sezonu 22 Aralık'ta başlıyor. Geçen sezondan kalan da Çin'den ve 171 tane iptal olan normal sezon maçından dolayı 1.5 milyar dolar daha az gelir sağlanmış beklenenden. Yani para kaybı çok olmasına rağmen bu parayı bir türlü kapatmaya çalışmak istiyor NBA. O yüzden de 72 maçta karar kılındı. Ancak bu 72 maçın nasıl oynanacağını daha hiç kimse bilmiyor.
0: Yani kesinlikle seyircisi oynanacak. Ve hani biz senle zaten bu nasıl oynanacak, nasıl şey yapacak kendi aramızda konuşurken. hani. Sen demiştin ki aynı de konferanstaki de farklı konferanslar oynamasın. Ama burada da çok büyük bir gelir kaybı olacak. Yayın evet. geliri olacak. Çünkü mesela LeBron ya da şimdi ben Boston Lakers'den edeceğim, örnek vereceğim. Çünkü NBA'in şu andaki en büyük rivalarisi bu olarak gözüküyor. Ve yani Lakers'ın Boston'a gitmemesi ve Boston Lakers'a gitmemesi iki maç demek. Ve ikisi de prime time maç olacak. Kesin yani bu kesin gözüyle
1: bakılırken. Ki geçen sene TNT'de ilk maçta bir tanesi Boston'daki maç. Diğeri de Pazar günü ABC'nin öğlen maçıydı mesela.
0: Yani e, zaten hani e, şimdi ile birazdan konuşacağız. Takımlar büyük hamleler yapıyorlar. Büyük paralar veriyorlar artık. Ve hani her takımla artık her maç zevkli olmaya başladı ki Bubble'dan hatırla her maçın farklı bir hikayesi var dedik her zaman. E, onun için hani farklı konferanstaki takımları bir araya tekrar e, oynatmamak bence saçma bir şey. Hani belki aynı eee division'da olanları 4 maç değil de 3 maç oynatmak biraz daha böyle mantık e, şeyine gelebilir. Çünkü bazıları 4 maç oynuyor senede ve hani
1: E şimdi asıl yani. Yani sen şimdi öyle diyorsun. Ancak NBA'in düşündüğü de senin düşündüğün tam tersi. Diyorlar ki biz rakip konferansı hiç oynamayalım. Bir konferansta 15 takım var. 14 takımla işte üçer kere oynasalar 42 maç ediyor. Kendi, ta- kendi konferansıyla 5-6 kere oynasa. Hani çünkü çok yakın olduğu için. Yani Los Angeles, Kaliforniya'dan Los In- çıkmadan Sacramento ile, Golden State ile ve Clippers'la 3 takımla oynayabiliyor. Ki zaten kendi konferansında onlar. Diğeri de Arizona yani Phoenix'e gidecek. Ancak şöyle bir şey olacak şimdi. Atıyorum yani çok uzay bir düşünce ama Phoenix 42 maç kazandı. 42-30 bitirdi, çok uzay bir düşünce ama ve Chicago Bulls'a 42-30 bitirdi. Ama Chicago, Detroit'le altı maç yapmış olacak, Indiana'yla altı maç yapmış olacak veya Milwaukee'yle altı maç yapmış olacak. Hani zor ama yani bunları düşündüğün zaman hani NFL'de genelde çok daha konuşulan bir olay. Herkes eşit takımlarla oynamadığı için ama bu strength of schedule denilen takvimin zorluğu bence NBA'de bu çok büyük bir olay olacak çünkü. İşte atsaydım gibi mesela Indiana ile Milwaukee'nin oynadığı 6 12 maç var. 12 Chicago ile Detroit'e karşı yani 10 galibiyet yazarsın neredeyse. Ve Lakers atıyorum Clippers ve Warriors de oynayacak yani bir de playofflarda bir daha eşleşme şansları var bu takımların. O yüzden takvim anlamda nasıl bir şey olacak emin değilim ama ya deplasmana batı takımlarının çoğunun doğuya gitmeyeceği, doğunun da batıya gitmeyeceği neredeyse çok kesin gibi.
0: Yani bence biraz saçma bir şey oluyor bu seferde ama dediğim gibi yayın geliri kısmından baktığın zaman oradan da daha izleniyor yani Boston Lakers mı izlemek istersin Detroit yoksa yani?
1: yoksa 6. kez Boston Toronto mu mesela
0: yani mesela anladın mı bu da bu da bir düşünce biraz o, onu da düşünmek gerektiği kesin eminim düşünüyorlardır bunu kesin bizi dinlemelerine gerek de yok şu an bu yayına ama hani bizi dinleyip de akıl al, alacaklarsa da teşi şimdiden bir şey değil diyelim teşekkürler. Ya son teşekkürler.
1: kez bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Christmas'ta ben ya Danny Green NBA şampiyon olduktan sonra Ringer'a katıldığında evet Ringer'da bir podcast'te işte eğer 22 Aralık'ta başlarsak bir ay LeBron'u gö- beklemeyin tarzı bir açıklaması vardı. Sonra LeBron Obama ile yaptığı özel programda da dedi işte ben sadece boş ülke kasacağım hani savunma yapman beklenmesin tarzı hani bir espri yaptı ama ben Miami ile Lakers'ı en azından sene başında biraz nasıl diyeyim torpil geçileceğini düşünüyorum. Sonuçta 72 günü 72 maçı sıdırmak için belirli bir gün sayısı var. Bu gün sayısında back to back sanırım ya 3 ya da 4 kere oynanacakmış açıklananlara göre. Ve mesela ilk 10 günde atıyorum Warriors 5 maç yapacaksa ya da 4 maç yapacaksa ben Miami ile Lakers'ı mesela 2 maç yapacağını düşünüyorum ya da 3 maç. Hani başlarda bu takımlara biraz nasıl diyeyim, Kayırılmasını düşünüyorum ki NBA bu konuyu da çok iyi yapan bir organizasyon. Ve benim anladığım kadarıyla atıyorum 72 maçsa, mesela Warriors'ın biz ilk 72 maçın kimle oynayacağını ve ne zaman oynayacağını görmeyeceğiz. İlk 35'i göreceğiz. O 35'in gidişatına göre sonra fiksür açıklanacak diyorlar. Çünkü hani... Martta şu an ne olacağını kimse bilmiyor. İşte Biden'ın seçilmesinden dolayı işte Dr. Fauci çıktı. Biz bir aşı bulduk. Sene sonundan sonra sene bitmeden aşı dağıtmaya başlayacağız deniyor ancak onda %90 başarısı olduğunu düşünürsek sonuçta hani yayılması çok yani çok kolay yayılan bir virüs olduğunda göz önünde bulundurmak lazım. Onun dışında da ya bu fikstür işin sonuna da ben şöyle bir şey diyeyim. Eğer bir orta yol bulunamayacaksa doğu batı oynanmayacaksa ve böyle bir karar verilecekse bunu bir play'in turnasıyla bizim de zaten çok üstünde konuştuğumuz play'ini çok gerçek, hani direkt eklemek istiyorlar. Ki buna yedinci takımı da eklemek istiyorlar. Ki sene sonlarında bazı takımlar gibi, ismi lazım değil, yutacağız gibi bilerek kaybedip sonra istediği playoff eşleşmesine sağlayıp elenen takımlar olmasın diye. O yüzden... Hani Play'in belli bir rekabet getirecektir ancak benim demin dediğim gibi eğer Lakers, Warriors birbiriyle o kadar oynayacaksa Chicago, Detroit oynayacak ve bir eşitlik olmayacak. NBA buna nasıl çözüm bulacak bu dönemde onu çok merak ediyorum.
0: Yani Play'in bu arada 7-8-9-10 bile girebileceğini hatta o tarz Benim anladığım kadarıyla 7-8
1: ile 9-10 oynayacak. Mesela 7-8'in kazananı direkt kalıyor kaybeden 9-10'un galibiyle oynuyor. Sonra 9-10'un galibi 8.yi de yenmesi lazım. Yani 8.nin 2 kere kaybetmesi gerekiyor.
0: Memphis'e başarılar diliyorum falan. <gülüyor> Söylüyorum. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yazında olimpiyat var tabii. Yani sonuçta geleceği tam belli olmayan bir spor organizasyonu şu anda. Normalde bu sene olması gerekiyordu ama tabii pandemi yüzünden olmadı. Ancak e, ona da oyuncu yetiştirmeye oyuncular ona da yetiştirmeye çalışıyorlar. Ve eminim e, oyuncular da geçen iki sene önce olan ki dünya şampiyonluğu ki faciayı örtmek için Olimpiyata gidecekler ki Olimpiyat da çok e, ciddi alan bir e, ekip var orada.
1: Ya sanırım ee, 92 Olimpiyatlarından önce yapılan anlaşmada NBA ile ve bunu e, bir yayınında Uğur Ozan Sulak da söyledi ülkemizde Olimpiyat Komitesi basketbolun bir numaralı komitesiymiş. Hani yani dünyada basketbola bakan kişi Olimpiyat Komitesiymiş. Yani onun organizasyon olduğu zaman en en ön sırada o geliyormuş. Ve Olimpiyatta demiş ki hani zaten böyle olaylar oldu. Hani Amerika Milli Takımı NBA oyuncularını gönderecek. Hani zaten inanılmaz para kaybetti Olimpiyat. Ondan önce bitirin, oyuncular da gelsin deniyor. Ve zaten Olimpiyat olduğu zaman izlenme Yarışmasına girmeye de gerek yok yani olimpiyat varken NBA'yi de kimse izlemiyor ki NBA'yi NFL varken de kimsenin izlemediğini gördük. Aynen öyle yani ben en
0: son şu konuyu şöyle kapatayım 2K'de mesela ben oyunu hani kariyer modunda oynadığım zaman oradan önlekenim orada da mesela geç başlıyor sezon Mayıs'ta bitiyor normal sezon orada da. Çünkü sonuna kadar baktım ne zaman bitiriyorlar tarihini dedi Mayıs'ta bitiyor normal sezon sonra playofflar başlıyor.
1: Bunun amacın evet. tamamı da son cidden son cümle bununla ilgili bu planlamanın bütün olayların amacı da 2021-2022 NBA sezonunun hepimizin bildiği gibi Ekim sonu başlayıp Haziran'da bitmesinin plan yani bu olması için bu kadar sıkışıyor bu takvim.
0: İnşallah e, hem pandemi sürecinden de çıkarız. Her ne her şey hayat normale döner diyelim. E, ve artık basketbola dönelim tamamıyla. E, demin de bahsettim hani çok e, yoğun bir hafta. Koç yoğun bir 2-3 hafta oldu. Koç seçimleri yapıldı, GM'ler yapıldı. E, şöyle söyleyeyim. De, de Darli Mori, Delo Mori <gülüyor> Daryl Mori, Fredalfe ile anlaştı. Ee, daha hatta Rakıtsan ayrıldıktan 72 saat geçmeden olması lazım. ayrıldıktan Ömen... <gülüyor> bir gün
1: sonra zaten telefonda konuşmuşlar.
0: Evet, Darren Mori, Fredalfe ile 5 yılınında anlaştı e, ve basket operationsın başına geçti aslında. E, Houston'da genel menajerlik rolü yapıyordu biliyorsunuz ama orada da Altın Brent normalde genel menajerlik rolü yapıyordu. Ve e, Elton Brand'in de sözleşmesi uzatıldı. Derinli Morley'de e, Basketball Operations'ın başına geçti. Yani Philadelphia için artık nasıl diyeyim? Son e, çırpınış olduğunu düşünüyorum. E, bu arada Duck Rivers zaten hani... Duck Rivers'dan bahsettik mi bahsettik. bu arada? Bahsettik değil mi? E, Duck Rivers geldi. Duck Rivers'ın e, yanına da Indiana'nın savunma spes. Savunma Specialist Assistant'ı Dan Burke ve Sam Kassel geldi. Benim için de aslında kötü bir şey oldu. Ben çünkü bile Sam Kassel'i Houston'a çok istiyordum. Yani Mori burada o şut, şuta dayalı oyununu nasıl oynatacak onu merak ediyorum. Çünkü aldığım haberlere göre Ben Simmons direkt üçlük çalışmaya başlamış. <gülüyor> Altın altındaki oyuncuları da bütün... Ki kulübe girişini yasaklamış Murray diye bir haber aldım. Yani sen ne düşünüyorsun Mori hakkında Philadelphia'ya nasıl bir katkı sağlar? nasıl bir Yani şöyle diyeceğim Philadelphia'ya beklenen etkiyi Mori ve Doug Rivers hamlesi verir mi? Onu öğrenmek istiyorum.
1: Yani şimdi Philadelphia'dan nasıl beklentimiz olduğu bence çok önemli. Sonuçta bu takım iki sene önce oluyor artık. iki sene önce Top dört kere potaya çarptığı için elendi ve doğu finaline gidemedi. Ve o top <gülüyor> belki ters sekse uzatmada maçı kazanıp onlar doğu finali oynayacaktı ama şanssızlık sonuçta basketbol oluyor ki ondan sonra basketbol tarihinin en kötü kontratlarından birini hatta ikisini aynı anda vermeyi başardılar ve Olorford'la Tobias Eris'le değişik iki sözleşme imza attılar. Bu arada takımın da en iyi iki öncüsü değil bunlarda. Tabii ki <gülüyor> değil ki olma şansları da yok bence artık. Ve Alton Brand'in bu kötü hamleleri kendi işini biraz sallantıya soktuktan sonra sonuçta genç biri olması ve kulübün içinden <gülüyor> gelmesi biraz hani Türkiye'deki futbol takımları <gülüyor> gibi kulübümüzün oyuncusu biz onu yönetimde tutalım hedefiyle. Doug da birlikte bu üçlüyü, mori Brand ve Rivers üçlüsünü üçünde beş yıllık kontrata tabi tuttular ki ben Doug Rivers, Rivers anlaştığında programda son iki yılının tazminatını çok rahat kendisi alır. Son iki yılını görmez diye bir yorum yapmıştım. Öyle beklentim artık yok. Çünkü Daryl More'i başına geldiğinden beri açık ara en çok takas yapan oyuncu. Takas yapan kişi pardon. Ve hani sen ne kadar takılsan da bazı Rockets'lar ve bazı basketbol hani izleyenlere bu rakamlara ne kadar dikkat etse de ben hiçbir zaman hani kaçındığını ve korkak hamleler yaptığını düşünmüyorum. Sonuçta bir Warriors gerçeği vardı ve Hüsnü Ruckus olmasaydı bu Warriors'a karşı belki biz hiçbir takım izleyemeyecektik ve konferansa yer alan diğer 14 takımın hiçbiri bizim Warriors'ı yenmemiz lazım, biz Warriors'ı yenebiliriz diye bir kadro kuramıyorken o belki elindeki herkesi evet kaybetti. Bütün draft haklarını kaybetti. Kötü gözüktü ama sonuçta bu takımı 7'ye kadar götürdü ve talihsizliklerden dolayı kaybetti. Yani
0: 27'de 27 taneden 3 tanesini soksaydı belki olsa NBA finali olurdu. E
1: aynen öyle ve hani Mori işte saygıyı hak ediyor evet belki rakamlardan dolayı işte o değişik bir yöntem buldu tarzı şeyler oluyor üçlük konusunda ben Philadelphia'da çok sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum çünkü Morin'in çok sevdiği şey işte hiçbir şey yapamayan oyuncuları ya da nasıl diyeyim eski den eski draftlarda üst sıralardan giden oyunculara bir şans daha verip onların parlamasını sağladı ki Hashim Tabiti bile takıma kattığını hatırlıyorum ben. Hani olur mu diye ki hani Jeff Green'e, Ben McLemore'u hani bu adamları çöplükten topladı diyebiliriz. Ve Anthony
0: Bennett'a da kontrat verdi bu arada. Aynen bir kere.
1: Öyle. Hani bu adamları çöplükten topladı ve bir rotasyon oyuncusu yaptı diyebiliriz. E, Philadelphia'da da böyle bir şey olacak. Ben Duck Rivers'ın e, sonuçta Daryl geliyor diye Philadelphia'ya 73'lük atmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Ve Duck Rivers buna zaten izin vermeyecek. Hani bir Kimlik oturulacak ki Ben Simmons'ın geçen sene NBA'de en çok üçlük yaratan oyuncular arasında ikinci olduğunu da söylemek lazım. Evet Ben Simmons belki kendisi üçlük atmıyor ki ben son zamanlarda kendisine bayağı ayıp edildiğini görüyorum. Hani, evet üçlük atamıyor da oyunun üçlük atmak dışında her şeyini çok iyi yapan bir oyuncu. ve Bu nedenle de zaten NBA'nin en iyi 15 oyuncusundan bir tanesi ve olay NBA takımlarına seçiliyor. O yüzden ben en azından bu sene hemen bir temsilcisiyle birlikte oynayacağını düşünüyorum. Başarı gelir mi? Nasıl bir beklenti var? Emin değilim ama benim en büyük en büyük beklentim bir point guard, bir point guard bulup takıma eklemeleri. O da bir sonraki bir sonraki draft bölümümüzde olacak.
0: <gülüyor> Gelecekle ilgili spoiler vermiyor şu an. Aynen. Eee Body hamlesi konuşuluyor bodyhield hamlesi gelebilir e, diye bugün bir tweet'te gördük zaten senle beraber. E, ben geçen sene üçlük üzerinden e, biraz baktım. Hani Philadelphia nasıl bir şut performans sergilemiş diye. E, normal sezonda e, %36 ile atmışlar. E, ve e, en fazla üçlük atan e, yani şöyle diyeyim. En iyi yüzdeye sahip e, Sheik Milton %43, Burke 42 ile atmış, Milton 40 maçta oynamış, e, Trey Burke 25 maçta oynamış ki kendisi 70... zaten
1: sonra Dallas'la şov yaptı.
0: Aynen. 72 maçta oynayıp da en iyi şut şuta sahip olan isim yüzde 40'la Furkan en iyi şutu atan. Evet. Hani kaç tane denemiştir, şey yapmıştır. On da hani şeydi sonuçta 72 maçta oynamış ve yüzde bir yüzdesi var. Emin Tobay serisi daha fazla denemiştir ya da ya da Cashyçürsün ya da herhangi biri yani normal sezonda da zaten dört şey playofflarda da dört maçta da yüzde yirmi altı ile attılar. Yani yani o zaten şey değil artık herkes kapıya bakıyordu. Brad Brown ne zaman gidecek diye. Yani Murray hakkında şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu senin dediğin P.J. Tucker mesela muazzam bir örnek. Hani senin o dediğin Ben McTamore Jeff Green'den önce bence P.J. Tucker Murray'nin bir şaheseri diyeceğim çünkü şu an PJ takır ol takır olsun isteyen bir sürü takım var evet. buna Lakers Lakers bile dahil herkes herkes. Şu, herkes yani ee, yani Mori ile alakalı şunu diyeceğim herkes birinin en son yaptığı şeyi hatırlar ama eskiden yaptığı şeyleri hatırlamaz genelde böyle bir sözle bitireceğim Mori'yi çünkü geçmişte evet James Harden NBA tarihinin en iyi takasına imza evet,
1: evet, evet.
0: yani James Harden takası belki de NBA tarihinin en iyi takası bence en iyi
1: takas zaten
0: yani MVP yaptın adamı 6. adamı olan oyuncuyu MVP yaptın ve karşılığında Kevin Martin verdin yani
1: ve 60 maç kazandırdı bu adam sana
0: Aynen. Batı finali oynattı. Çoğu yani bir tane de çalındığını düşünüyorum hatta ben. Hani bunu daha önceki yayınlarda da bahsettik. Evet Russell Westbrook belki, takası belki onun ıı, ipini çeken hamlelerden biri oldu. Ama sonuçta iki tane MVP aynı takımda oynatan kaç tane takım var şu an? Yok. Yok. Ee, yani şimdi de James Harden'a tekrar sulanmış ki e, onu da zaten birazdan... Ee, Raket konuştuğumuzda tekrar bahsederiz o takasın asla mümkün olamayacağını. Ee, onun için hani değişik olacak. Ben açıkçası merak ediyorum Philadelphia'yı. Ben Simmons zaten hani kendini geliştiren de bir oyuncu olduğunu söylemiştik. bu sene Oostdardolda en iyi en iyi All-NBA takımlarına seçildi. Ben eleştirilere karşı gelebileceğine inanıyorum biraz çünkü kendini ciddi anlamda oyunun iki yönde oynayabildiğini çok iyi gösterdi. İnşallah o çöplükten kurtulur. Yani eğer bir sene daha olmazsa bu iki sene daha olmazsa bensimizin bir çıkış olmak olması gerekiyor. Yani ya bensimiz olacak bu ya envit olacak. Hani ben envit tutup bensimizi yollayabilir daha yollayabilecek daha realistik geliyor bana. Onlar açısından bakınca yoksa ben envit direkt yollarım.
1: Ya benim envitle ilgili diyeceğim son şey Philadelphia'da alakalı bu. Los Angeles Lakers'ın 96-2004 arasını anlatan bir 300 300'lüklü Sirk diye bir kitap var. Ve onu onu okuyorum şu andan hani Birinci şampiyonluğun sonuna geldim. Onu da ilk şampiyonluğun gelmeden önce Phil Jackson takım başına geldiği açıklanıyor. Ve Shaq tanışmaya gidiyor. Shaq Montana'daki evinde Phil Jackson bekliyor. Ve Phil Jackson daha sonra içeri geliyor. Ve diyor ki işte selamlaşıyorlar. Sonra dediği ilk şey e, training kempe kadar 25 pound vermeden training kempe gelme diyor. Yani Akravers'ın böyle bir yol çizmesi lazım. Hani bu standartı baştan koyması lazım. Hani evet şek belki hani o sene o kadar fit geliyor ve hani domine ediyor. Ve sonra hani Kobe'nin de en çok söylendiği gibi hani sezon içinde e, kendini hazırlıyordu. Fitness'ını sezon içinde ayarlıyordu. Off season'da hiç bir şey yapmıyordu diye. Embiid'in artık bence öyle bir şansı yok. Yani şek gibi neredeyse. O da işte 6. 5. 6. yılına giriyor ve artık kaybetmeye karşı artık eleştirilere bir cevabı kalmadı. Çünkü daha Doug Rivers geldi. İşte Simmons'ta kaçıncı yılın artık ve artık herkes senin maçın ikinci periyodunda niye çok yorulduğunu, niye üçüncü periyodunda yorulduğunu, dördüncü periyotta niye sadece üçlük denediğini konuşuyor. Artık bunlara cevap kendisinin fiziksel olarak en üst seviyeye çıkarması lazım ki başarılı olsun. Ben iki sene önce de o evet Toronto senesi Belinelli ile ve CJ Redick'le bir sistem kuruldu. Bu sistem başarılı olduktan sonra değişti. Ama Maureen'in biraz belki oraya dönerek, bakın biz bu adamların yanına iki 4 koymuşken neler yapmışlar. E şimdi ikisi de daha iyi oyuncu. Belki onlardan da daha iyi bulup biz bu takım başarılı yapabiliriz diyorum. Deyip birkaç hamle yapacağını düşünüyorum. Bu arada Doug Rivers'ın da yanına Philadelphia'nın işte Indiana'dan gelen Dan Burke'i asistan olarak kadroya kattığını söylemiştin. Onu da savunmada yani Oladipo'nun Paul George'un çok özellikle kendisinden bahsettiğinde dipnot olarak geçelim. Hatta kendisinin Embiid hakkında da işte saçma saçma şeyler yapıyor ve beleş düdükler alıyor diye bir açıklaması var. Embiid de onda klasik trollemiş. Bu sefer bize işte Fredelfi'ye hoş geldin. Saçma düdükleri birlikte alıp maç kazanacağız diye bir güzel bir tweet atmış o da.
0: Tabii ki de kaçırmamış. Bu fırsatı değerlendirmiş hemen. Evet. Diğer hamlelere geçelim. Zaten Steve Nash Brooklyn'in başına geçmişti. Bundan bahsetmiştik. O da yanına tanıdık bir isim. Mike D'Antoni ve I'm Yudoka'yı getirdi. I'm Yudoka Utah'tan geldi galiba değil mi? E, öyle görüyoruz.
1: olması lazım. Hemen Çok bakalım. iyi
0: sallamış olabilirim yine. Mike D'Antoni tabii ki Houston'dan geldi. Bu arada buraya hayır da geldi. Evet. Amare'de Neş'in yani Phoenix'i Phoenix ruhunu Brooklyn'e yansıtmaya çalışacaklar gibi gözüküyor.
1: Yudoka Philadelphia'dan gelmiş.
0: Philadelphia, evet yakın Utah Philadelphia bir şey değil.
1: Yani ee, Kyrie, Kyrie Irving'in ben şimdi kestim seni ama ben Yudoka'ya bakınca aklıma geldi Kyrie Irving'in Kevin Durant'le yaptığı podcast'te işte bir gün sen bir gün ben bir gün Nash bir gün başkası head coach olabilir dedi diye Nash mantıklı bir <gülüyor> hareket yaptı ve bütün bence. Head koçları dizli yanına iki tane de head koç aldı çünkü Yoochun da head koç olması bekleniyordu en azından bench'te üç tane head koç olmuş oldu. Hamar'da makabi taleviyle anlaşacak denildikten iki hafta sonra <gülüyor> oynamak için Brooklyn Nets'ta asistan koç olmuş oldu. Ve orada bir eksik ama eksik zaten artık...
0: orada da küçük bir koçluk yapıyordu makabi de.
1: Evet zaten şampiyon olarak bitirmiştik sezonu o da hani NBA tekrar geri dönmüş oldu. Yani Nets hakkında bence bu sene hani sonuçta Doğu'da geri dönen takımların hepsine çok konuştuk. Çünkü onlar bubble'da oynadı ve başarılardı. Nets hakkında hiç konuşmadık. O yüzden bu sene en çok konuşulan takımlardan birinin Nets olacağını düşünüyorum. O yüzden çok diyecek bir şey yok. Ancak bu seven Seconds or Less'te Kevin Durant'in pivot oynatılacağı bir sistem konuşuluyor. Buna ben hücum olarak çok mantıklı bir şekilde bakıyorum ama savunmada yanına yapılacak hamleleri de merak etmiyor değilim.
0: Evet. Brooklyn çok konuşacağız bu sene. Belli.
1: Evet,
0: <gülüyor> evet e- Bildiğiniz üzere Chicago'da Billy Donovan'la anlaşıyor. Oklahoma'nın eski koçu. O da Oklahoma'dan e, Maurice Chixi'i yanına getirdi. Ve Josh Longstaff'i Milwaukee'den getirdi. Yardımcılıklarını yapacak. Yani Chicago e, şu an e, draftta 6. sıra olması lazım. 4. Milwaukee. sıra. 4. sıra mı? Evet. Hala çok iyi sallıyorum.
1: Hep yani. 7'den seçiyorlardı. İlk kez 4'e girdiler. Onda da e, top 3'ün en iyi olduğu draftta 4. sıraya geçip. Devam, şanssızlıklarını devam ettirdiler.
0: Yani şu an en sessiz takım ne olacağı belli değil. Kimi seçecek? Zaten draft bölümünde Chicago'dan bahsedeceğiz. Ee, yani Billy Donovan bakalım nasıl bir hamle yaptıracak? Nasıl bir hamle gelecek orada? Ee, onu göreceğiz. Ee, Tayranlı Los Angeles Clippers'ın başına geçti. Ee, bundan bahsetmemiştik Yok, galiba diye düşündüm. Evet Clippers'ın başına geçti. O da yanına Larry Drew'yu getirdi e, Cleveland zamanlarında yanında beraber olduğu e, asistanı. Ve e, biz koç olarak beklediğimiz, e, belki de şu an çok geç kaldığını düşündüğümüz Chancey Billups e, asistanlığını yapacak ikisi. Larry Drew ile beraber Tyrone'nin asistanlığında. Yani Tayranlı LeBron ve Kyrie'ye koçluk yaptı. Şimdi Kavay ve Paul George'a nasıl yapacak onu Göreceğiz. Ki geçen sene bu seneki faciadan sonra ee, sen Creepers'le ilgili ne söylemek istersin? Chancey Bilhams hamlesiyle alakalı.
1: Yani Bilhams evet hani bir head coach olmasını bekliyorduk ama hani, nasıl diyeyim o daha böyle yönetici rolüyle başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam ya da GM'lik içinde adı geçiyordu. Ee, şu an hani koçsuz olan bir tek Oklahoma City kaldı bu arada onu da geçelim. Aha. Indiana'nın başına geçmesi bekleniyordu ki Hani onların adayların biriydi ki hiç oraya da hiç head coach olmamış biri alındı sonuçta. Ama şimdi ben nasıl diyeyim böyle biri kovulduktan sonra sezon içi değil de sezon dışı işte Doug Rivers başarısız oldu ve kovuldu. Mike D'Antoni başarısız oldu ve kovuldu. Onun yanına asistanı gelince böyle hani bir koç olarak düşündüğüm zaman ben head coach olsam ve kovulsam benim yerime asistanım gelse için bir şey olur çünkü yani Doug Rivers bir hani bir nasıl diyeyim içi cızlamıştır çünkü yanında oturan kişi onun yerine geçiyor. Ve hani çok derin bir araştırmaya girdiği ve bu araştırmanın sonunda Tyranlow'yu seçtiği söyleniyor. Ancak Tyranlow'un geçen sene Lakers'e gitmemesinin nedeni para oldu. Ve Creepers'in de bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadığını zaten hep dile getiriyoruz. Chance Bilaps'ın da ben yani çok paraya ihtiyacı olduğundan değil ancak ben bu işi yapacaksam en iyi parayı da kabul edebilirim deyip en azından Clippers da Clippers'da. çok net hani nasıl diyeyim bir heba- mesela Indiana'nın head coach'u kadar paraya anlaşmış olabilir. O yüzden o hamlenin de ben bir hani etkili olduğunu düşünüyorum. Clippers hakkında hani evet, 2017 2016-17 Cleveland takımı hücum anlamında çok üst seviye bir takımdı ve bu Tyronn'un takımıydı. Ancak o takım 2 yıldır birlikteydi ve şampiyonluk yaşamış bir takımdı. Şimdi Clippers'ta öyle bir nasıl diyeyim öyle bir kimya yok ve bu yaz ne yapacakları önemli değil. Sonuçta isterse Paul George ile Kvalihan'ın önümüzdeki sene başka takımlarda oynayabilecekler ve bu geçen sene Doug Rivers'ın kovulması nedenlerinden biri olarak gözüken bu analitik takımına güvenmemesi Lou Williams ve Montreux Serral'ı inanılmaz oynatmasına karşılık Tyronn nasıl bir cevap verecek onuda merak ediyorum.
0: Bu söylediğin iki isminde bu yaz takımdan ayrılabileceği de çok ağır e, dedikodular içerisinde ödülüyor. Özellikle Montrell Haral'ın son Sixth Man of the Year ödülünün sahibi. Ee... Ben o konuda
1: sana bir soru sorayım şimdi. Montrell Haral'ın aslında biz ne yaptığını biliyoruz. Yani senin şimdi babalı dışarıda bıraktığın zaman senin göz önüne gelen bir oyuncu figürü var ki 18-7 mi 18-8 mi ne olması lazım? İstatistik orta olması. Yani bu oyuncu yani sence kaç paraya alması lazım senelik? minimum 10 alması lazım diye düşünüyorum. 10 11 kere çok az. Ya ben 15 falan alması. Benim lazım düşüncem ya. şöyleydi. Büyük ihtimalle 17 18 bandında imzalayabilecekti. Ama işte bu bubble performansı acaba onun önüne 13 14'leri mi getirecek? Onu ben ben 3 merak 15
0: ediyorum. yani 3 13e 45 15'e aha, imzalar gibi duruyor diye.
1: Ya 3'e çok işte o bana sanki hani Bubble'daki performansı ona birkaç yani kontrat konusunda sıkıntı yaratmış olabilir. Hani Clippers evet Tex. Tex'e çıkıp onu hala emzalayabilir de hani atıyorum Clippers 3'e 18 verebilir evet. 3'e 18 verebilir ama işte diğer takımlar acaba öyle bir şey getirecek mi ben onu merak ediyorum.
0: Yani onun gibi oyuncuya ihtiyacı olan takımlar var açıkçası. Çok var evet. Evet, Clippers'ı da kapattıktan sonra belki de e, bugünkü programımızın önemli bölümüne gelelim. E, Houston Rockets, Steven Silas'la anlaştı. E, aslında hepimizin beklemediği bir olay oldu diyelim. Çünkü e, biz Tim Der e, Darryl Morey'le anlaşıp Darryl Morey'in ayrıldığını öğrendikten sonra Kesin gözüyle ben Jeff Van Gundy'nin geleceğini bekliyordum gelmesini. Ki isimlerden biri de oydu. Steven Silas'ın evet adı geçiyordu. Canlı kısımda adı geçiyordu. Ama tercih Steven Silas'tan yana kullanıldı. Ve bu arada Derimore'nin yerine de Rafael Stone geldi. Rafael Stone Daryl de Morey'in ekibindeydi. Onu da küçük bir dipnot olarak verelim. Yani... Aslında şöyle bir durum var. Harden ve Westbrook'un anti Jeff Van Gundy olduğu söylendi. Geçen gün bir Rakates Podcast'inde dinledim. Yani Jeff Van Gundy istemediklerini, canlı Lucas'ı biraz daha fazla puşladıklarını, çünkü John kıs çok uzun süredir e, rakitsin içinde ama oyuncu geliştirme kısmında da e, yer alıyordu. E, ve oyuncularla arası olduğu için. 2014'de de Jeff Van Gundy istiyordu. Oyuncular Can Nogusu istiyordu. Aslında kimsenin istemediği bir Steven Silas geldi takımın başına ve açıkçası bir Raketsli olarak ben nasıl diyeyim? Sen kendi first impressionlarından hani Steven Silas'ın basın toplantısından, açıklamalarından ve nasıl diyeyim başka programlardaki şeylerinden dolayı ben açıkçası mutlu oldum onun gelmesine. Çünkü bir heyecan getirdiğini düşünüyorum. E, kötü bir sezon sonu oldu çünkü. Çok eleştirdi. Belki de bu sene MB'nin en çok eleştirilen takımlarından biriydi ki... ...biz de çok ağır eleştirdik e, Houston'ı. E, yani sen ne söylemek istersin? Ben biraz donanımlı geldim bu konuda. Çünkü konu Houston önce biliyorsun. akan Sular duruyor biraz. E, sen Steven Seydis'in tercihi hakkında ne düşünüyorsun? E, ne bitirin. verebilir?
1: Bu atletikte benim çok okuduğum yazılarda ve konuşulanlara bakılacak olursa paranın çok önemli bir faktör olduğu söyleniyor. Yani en ucuz opsiyonu Steven Silas'ı olduğu, Jeff Van Gandy'nin, nasıl diyeyim bir tayranlığı kadar para istediği de söyleniyor ki hani o seviye arası bence çok fazla. Yani para farkı ki hani üstün takım sahibi Timon Fertit'in para anlamında çok tutucu olduğunu biliyoruz. O konuda evet en ucuz tercihi yaptılar ama gelecek adına en ışık veren Kişi de bence oydu ki Jeff Van Gundy'nin sonuçta hani göz olumunda olan biri. Her NBA maçını yorumluyor. James Harden mesela bakalım Jeff Van Gundy nasıl bir şey deyip Jeff Van açıkladığı yorumladığı bir maçı izleseler ve orada atıyorum harna hakkında kötü bir şey dese baksana benim adım, benim hakkımda ne demiş diye ki NBA bu konuyla
0: oyuncu... alakalı çok pardon sözünü kesin bu konuyla alakalı ben de koç marketi bölümümüzde zaten bu bunun bir sorun olabileceğinden bahsetmiştim açıkçası
1: ya işte mesela öyle bir şey olduğu için hani NBA oyuncu buna çok takılıyor o yüzden hani Jeff Angand'i istememelerini anlıyorum ben Morris Chicksin adında gördüm ki o zaten hani başka bir yerle anlaştı ki Morris Chicksin Russell Westbrook için çok önemli bir figür olduğunu ve Hani okulamada çok iyi olduğunu da söyleyelim. Hani o isimler arasında Silas çıktı. Şimdi ben hani Silas artık geldi ve hani o konu kapanmış oldu. Hani Van Gandhi gelmedi. İşte Canlı kutsu asistan olarak kaldı ki, çok önemli bir hamle. Hani babasından Bence dolayı girişi evet babasından dolayı NBA'ye giriyor. Ancak kalışı tamamen kendi evet. çalışkanlığı ve hani basketbolu anlamasından dolayı ki kendisi de basın toplantısında işte Kemba Walker, Stephen Curry, Baron Davis, LeBron James gibi isimlerle çalıştığını ve o dönemlerde çoğu zamanda hani daha çok kişisel gelişime önem verdiğini de söylüyor. Ve bunu Harden'la ve Westbrook'la yapacağına da çok emin. Sonuçta geldiği takım Dallas Mavericks Dallas Mavericks geçen sene NBA tarihin en iyi hücumunu yapmış takım. Hani hücum anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır. Ama bu takım zaten savunma yani bu takımın sıkıntısı ne savunma ne de hücum. bu takımın bir personel sıkıntısı var bu personel sıkıntısını da Rafael Stone çözecek Steven Silas da yani belirli bir liste verecektir büyük ihtimalle oyuncu oyuncunun yani ne tarz oyuncular aradığına dair ki o istenilen basketbol olsun ki bu oyuncu listesinde de benim tahminim Dallas'ta gördüğümüz kadarıyla işte um, Dwight Powell tarzı oyuncular ve şu anın rakibine ihtiyacı olan oyunculara bakacak olsak Dwight Powell tarzı bir iki oyuncu ve nasıl diyeyim daha Robert Covington demeyeceğim ama hani o tarz bir iki oyuncu da eklenirse ben saylasın sonuçta şu an kazanması gerektiğine o da hakim ki basın toplantısında eminim sen de dikkat çekmişsindir. Ben şu an kazanmak şu an kazanacak bir koçum gibi bir açıklaması oldu. Hı hı. O yüzden o da geldiği takımın baş, ağırlığının ağırlığına sahip ve benim için de en önemli olay altına Net McMillan'ın gelmemesi oldu ki adı çok geçiyordu. Net evet. McMillan'ın gel yani gelseydi sezon ortası kovulup hemen McMillan'ın geçeceği bir ortam olabilirdi ki bu da sanırım Atlanta'da olacak.
0: Evet, Net McMillan'ın da onu da söylemeyi unuttuk. Net McMillan Atlanta'nın e, stafına katıldı. Valla Net McMillan'ın gelsin isterdim çünkü e, savunma anlamında dediğin gibi e, çok büyük bir e, akıl. Hocalığı yapardı, yapardı diye düşünüyorum ki sen de söyledin canlı kız geldi ve Jeff Horna çek geldi ve son dakikada hatta bir yaklaşık bir saat bir buçuk saat önce de Orlando'nun oyun geliştirdiği oyuncu geliştirme antrenörlerinden Rick Higgins. Corey Higgins'in abisi, Hı-hı. bir kardeşi mi? Abisi. Abisi. E, staff'a katıldı ve staf tamamıyla tamamlandı gibi bir şey oldu aslında. Tabii bundan sonra eklemeler olacaktır ya da olmayacaktır. Yani Saylıs'ta alakalı ilk başta şunu söyleyeceğim. Bir kere Mike D'Antonio'nun şöyle bir avantajı vardı. Bunu dinlediğim bütün podcastlerde de zaten herkes e, bahsetmiş. Ve yani ben de o gün dikkatimi çeken ilk basın toplantısını hissedi- izlediğimde. E, tamamen odaya hakim bir şekilde e, basın toplantısı veriyor. Sorulara çok e, mantıklı cevaplar veriyor. Soruya tam cevap veriyor. Eksik, yedik, fazla hiç değil. Tam neyse soru ona göre cevap veriyor. Reporterlar ne duyması gerektiğini değil, kendisinin gerçek anlamlarını istediğin çok iyi anlatan bir... O konuda bir... çok
1: farklıydı cidden.
0: O konuda cidden hani diyor ki hani ben hani dediği şey ben kazan... win koçum hani şu an kazanacak koçum diyor. Ee, geçen sene Dallas'ta muazzam bir hücum performansı gösterdi. Ve Rick Carlisle her zaman ve Luca Donchich de bunun tamamıyla onun eseri olduğundan bahsetti zaten. Ee, ki. Ee, hem ile çalışmış olması, hem Kemba Walker'la, hem Steph'le, hem LeBron'un e, ilk senesi onunla çalışması. We believe Golden State'in de Dan Nelson'ın yardımcılığını yapması aslında onun için çok büyük bir avantaj. Ee, Dediğim gibi bu takımın tamamıyla bir oyuncu sıkıntısı vardı. Ve çok az da hücum sıkıntısı vardı. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim hep şikayet ettiğim konu bu takım Topu James Harden tepede alıyor ve duruyor. Ve üçlüye gidiyor sadece. Kimse hareket etmiyor. Bir off-ball hücum yok yani. Hani ki herkes duruyor. Ve sayılısında Dallas'ta geçen sene en çok oynattığı hücumlardan biri off-ball hücumu. James Harden üstüne Rakas'a gelmeden önce liginin iyi off-ball oyuncularından biriydi ki bu ona e, en iyi 6. adam ödülünü bile kazandırdı oklamada ki oklamanın en büyük başarılığından biriydi bu da. Ki Russell Westbrook biraz hani oyun içinde aklına gelip bunu zaten yapan da bir oyuncuydu. Bir yanda pe, e, kat edip botaya doğru hani boşluğu yaratan bir oyuncuydu. Hani Silas'ın bunu takıma e, edcast edebileceğini düşünüyorum. Ve kesinlikle hani small ball sorusu tabii ki soruldu. Ama ona da o kadar güzel cevap verdi ki hani dedim ki biraz daha konuşur musun lütfen. Hani çok daha net bir şey söyledi. Dediği tek şey hani maç kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız dedi. Small ball oynanması gerekiyorsa onu oynayacağız. Çünkü Rockets'ın small ball'u tutan takımlar oldu. Rockets'ın small ball'unu tutmayan takımlar oldu ki bu da zaten tutmadığı için Lakers'ı eğlendiler. Hani Mike D'Antoni ona diretti. Ona diretti. Small ball, small ball. Hani hep bir rota üstünde gitti. Hiç yan yolları düşünmedi. Silas o yan yolları düşüneceğini söylüyor. Kira Felston'la beraber ikisi de aynı şekilde. Aynı cevapları verdiler. Ha, neredeyse. Ee, uzun olarak kesinlikle bir beş numara almaları gerekiyor. Ben Capella'nın geri dönmesine bile razıyım bu arada.
1: Bu para yok.
0: Yani işte hani dönebilecekse eğer hani dönsün. Çünkü bakıyorum geçen sene Dallas'ta 5 numara oynayan Porzingis oynamış. E, Dwight Powell, Max Kleber, Willi Koliczler, Dory Finney Smith bile oynamış. Boban Marlonovic, Justin Jackson, Mike, Michael Kidd, Gilchrist. Bu tamamen Chart'tan aldım. Direkt yapıştırdım yani buraya. E, Houston'a bakıyorum. PJ Tucker, Robert Tyson Cummington, Chandler. Tyson Chandler yani Jeff Green. Bunların arasındaki en uzun Tyson Chandler. Ben yazmamıştım bir de burayı. Şimdi sen söyleyince şey yaptım ki yani Oynamış saymayalım anladım. onu. Oynamış saymadım. Tamam. Bu üçlü arasına en uzun 6-8 Jeff Green. 6-8'de e, demin Dallas Michael Kirk o kadar galiba. Da 6-7 o. Justin Jackson 6-8 e, Dorian Finney-Smith de o kadar. Geri kalan bütün uzun H-7 hepsi uzun. Zaten. Aynen öyle yani geçen sene e, bakıyorum offensive ratingde birinci maç başına atılan sayıda iki üçüncü Dallas
1: ya sayılı zaten geldiğinde ne dedi ee, ne demişti İlk ucumda ilk altı savunmada da ilk 6'ya sokmak istiyorum demişti yanlış hatırlamıyorsam. ya ben sucummda Evet bir şeyler değiştirebileceğini inanıyorum ama bu sanırım bu Lebron başka takıma gittiğinden ilk 15 maç Hani koçun setlerini oynatıyor ya Biraz bence ona dönecek çünkü işte Lebron'a gidiyor yalandan. İşte mesela Lebr- Lakers'daki ilk senesinde işte herkes genç transition Luke Walton çok iyi oynatıyor diye koş koş oynadı. Sonra bir baktık yine dirsekte topu alıyor. şutörler birbirini screen yapıyor. Finallerde de aynı olay. Playoff'larda da aynı olay. Şimdi Lebron bir üst seviye olduğunu biliyoruz her konuda. Bütün NBA oyuncularının bir üst seviyesinde olduğunu ve kendi istediğini diretme konusunda çok farklı bir seviyede olduğunu biliyoruz ancak şimdi James Harden'a sen geldiğinde biz seni screen'den çıkaracağız işte Iverson kat üstünden topu alacaksın piken role oynayacaksın işte sen screen'den çıkacaksın ama bu set Westbrook'a tarzı şeyler söylediğinde bu adam sana çıkıp ben son 5 yılda MVP oylamasının hepsinde ilk 3'te bitirdim ve benim takımım ben topu 20 saniyeye dripling yaparak 60 maç kazandı niye kendimi değiştireyim diye bir soru sorabilir başarısız o yani NBA'de son 5 senede şampiyon olan 5 takım var. Zaten 3'ü aynı. Bir ikisinde de zaten LeBron var. Yani farklı olan tek şampiyon Toronto Raptors. O yüzden Harden burada başarısız mı? O o gözden bakarsan değil. Çünkü takımı batı finali yaptı, son 4'e kaldı. Kendisi zaten bireysel olarak NBA'in en iyi skoreri ve en rahat skor üreten oyuncusu. Şimdi Elinde böyle bir adam varken bu adam elinde toplu skor üretiyor. Evet. Rakısa gelişi, Daryl Mooney'in bir açıklaması var. Biz bizim kendi analitik sistemimizde bütün rakamları eklediğimizde Kevin Martin bir numaraydı. Atıyorum işte yüz üstünden idi. Biz aynısını James Harden'a yaptığımızda bu rakam yüz üstünden 86 olduğu için biz James Harden hamlesini yaptık. Ve Kevin Martin hiç zaman öyle dripling üzerinden skor üreten bir oyuncu değildi screen'den çıkışlarıyla önlüydü. Ancak Mike Dianto'nun gelişiyle, işte bu 7 Seconds'ın 2020 versiyonunu oynamasıyla James Harden böyle bir oyuncuya evrildi ve bu takım 60 maç kazandı. Yani Harden'ı ıı, eğer böyle bir düşünce varsa, eğer off ball oynatalım işte Harden o kadar fazla toplu oynaması değil, bence bir tane net ıı, Jalen Brunson tarzı bir point guard almaları gerekiyor. Çünkü Westbrook da öyle bir oyuncu Westbrook'a verince de kendisi oynuyor, topu getirdiği zamana o da öyle. Hani West Durant'ten Durant'in takımda ayrılmasının nedeni bu adamın setleri oynamaması ve topu paylaşmaması. Ve böyle bir şey olacaksa oraya da bir tane işte Regan Rondo, Cailin Branson tarzı bir tane guard gerekiyor ki bu zaten doldurulması gereken kişi sayısında ikiye çıkardı pivotla birlikte. Bu arada morijilerden de şöyle bir hemen haber, haber düştü ayrıldıktan sonra. Bu hani small ball başarısız da oldu. Bu small ball sorusu da geldi. Ee, takas takas sezonun bitiminde Oklahoma ile New Orleans Noel ile kesin anlaşıldı. Ancak son saniyede bu takasın gerçekleşmediğinden Houston'ın pivotsuz kaldığı söyleniyor. Valla takas deadline'dan sonra da um, buyout vardı. Orada istiyorsan sen markif Ife Morris'i Marcus Morris'i birinde alıp da pivotta oynatabilirdin. Sonuçta bu oyuncular boştaydı deyip bu yaz Ben Ruckus'a rekorduna yollarını ayırıp free, agency, free Agency'den de Tristan Thompson çekmesini bekliyorum.
0: Bu arada Austin Rivers'da opt-out yapıyormuş. Onu da
1: ee... o, o Austin <gülüyor> zaten kesin Philadelphia diyorlar. Babasının yanına döner mi diyorlar. Ya be hani işte DeLaMore'nin en sevdiği tarz oyuncu olduğu için işte üçlük belli bir Yüzde dağıtıyor ve ne yaptığı belli olduğu için Philadelphia hakkında kesin diyorlar. gelecek olursak Rakıtsın için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Oster Rivers'ın yani cidden bir playmaker guard lazım ve Harden'ı ikide oynatacak bir oyuncu lazım bence. Eğer istek buysa yani Silas Donchich gibi kullanacaksa Donchich de öyle evet, topu domine ediyor ama bazı zamanlarda da yani Courtney, ay Courtney'li diyorum, uh, Trey ile birlikte oynuyor. Jalen Brunson'la birlikte oynuyor. J.J. Barea'yla da birlikte oynayabiliyor. Yani. Seth ile de oynuyor. İşte.
0: Ya açıkçası beni heyecanlandırdı. Yalan söylemeyeceğim. Ee, i̇nşallah. Artık 10. yüz yapacak bir şey yok. Ateşten gömleği giydi o da.
1: Ha, o da güzeldi. Evet. Ateşten gömlek
0: güzeldi. İşte zaten bütün e, koçlara, hepsi aslında şu an bugün konuştuğumuz bütün koçlar bir ateşten gömlek ateşten gömlek giydiler. Ve e, yeni sezonda takımların başlarında olacaklar. Yani bilmiyorum bir 5 numara istiyoruz artık. Rafael Stone'a da soruldu zaten 6-6'nın yani alt üstünde adam almayacak mısınız yok mu yani. Alacağız o artık
1: orada belli biraz yani. kaçamak bir cevap verdi ama o, o nasıl diyeyim hani eski patrona laf sokmamak amaçlı biraz orada Aynen. şey yaptı hani. Biz hani tak basketbol maçı kazanmamızı gerektiren kim varsa onu almaya çalışıyoruz. Boyu Patlı. çok önemli değil tarzı bir açıklamaydı. Ama orada evet. Yani, yani hala alınacaktır ilgili,
0: artık. Aynen. Harden'la ilgili e, sana şunu soracağım. E, ya şunu söyleyeceğim daha doğrusu o dediğine karşılık. E, son 5 senede e, Harden'ın en büyük başarısı MVP'de e, ilk üst sıralı olması ve bir sene MVP olması. Hı hı. Son 5 senede konuştuğumuz zaman. Ama bir tane Batı finali var. 2 e, değil senede, mi?
1: Son 5 senede. Ha tam. Evet, son 6 sene olsaydı 2 oluyordu evet.
0: 5 dedi sen 6 deseydi onu söylemeyecektim. Evet. Neyse e- yani ş- bir şey gö- ya şampiyon olmak istiyorsa bazı şeyleri yapmak zorunda. E bunu da her sene her sefer dile getiriyor. Şampiyon olmak için her şeyi yapalım. This is not my first rodeo falan tarzı. Hani bunu dönüp de sayılsa böyle bir şey söyleyebileceğini ilk etapta düşünmüyorum. Kazanmak istiyorsa herkes e, yapacak bazı şeyleri. Topu vermek sen gerekiyor.
1: sen 8-12 başlarsan 21. maçta e, şut süresini tamamen topun hardın elinde olduğunu göreceğiz.
0: Aynen öyle. Bu arada hani e, onu bir sonraki programda istersen şey yapalım bu hardını Philadelphia'ya götürme şeyi sana ne kadar realistik geliyor ya da onunla hemen yüzde %0. Küçüktür. Yani sen de biz baktık e, Trade Machine'e koyduğun zaman yok, yok, Joel Embiid yok. ve Josh veriyorsa eğer yok yok e, hiçbir şansı yok. Ya sadece sana şunu söyleyeceğim. Geçen günkü dinlediğim rakıt Podcast'inde söyledi. E, şu an James Harden takaslayabileceğin NBA'de kaç tane oyuncu var senin?
1: <gülüyor> ya. Yannis. Rockets olsam mı?
0: Evet. Ee, Karşına koymasın.
1: Siz... İlk, yani, eğer ben Harden'ı veriyorsam karşında Yannis, Kevin Durant. LeBron ya da Anthony Davis ister bu kadar. Ee, onu da söyledi. Devin Booker, Luka Doncic. Luka, ee, evet.
0: Ya Bradley Beal dedi ama bence çok yok, saçma yok, geliyor. Yok, yok, yok. Bradley Beal hakkında da şunu söyleyeyim. Bradley Bill'in Washington'dan bu sene ayrılacağını düşünmüyorum. John Wall'un e, sakatlıktan dönüp çok iyi bir durumda olduğu söyleniyor ki bu özel scrimmage'lar başlamış bu arada. Videoları yavaş yavaş düşmeye başladı. Ya evet, bu... ilk
1: bölüm olduğu için evet. Bu sim sakatlığa ilgili son bir şey diyeceğim. Bu ismi düşen oyuncular hakkında sanırım hiç, yani çok anne hani, nasıl diyeyim pandemide hiçbir şey yapmadık ve hiçbir şey belli olmuyordu. Şimdi basket oynandı, izledik ve bir an bir işsizliğe düştük ya. Oyuncuların biraz değerin gereksiz bir şekilde ben arttığını görüyorum. Bu konu ciro holdı için daha fazla düşünüyorum. Sonuçta başarı anlamında çok sıkıntılı bir. E, serüven geçiren bir oyuncu. Bir kere All-Star oldu ancak Drew Holiday karşı yapılan ve işte Pelicans'ın reddet- reddetmesi gereken paketleri ben görüyorum. Yani Drew Holiday öyle bir oyuncu değil. Evet kazanmaya çok yardım edecek ama Chris Paul'la versen o paketi kabul edilir. Drew Holiday hayır denmesi gereken diyen bazı paketler görüyorum. O konuda da nasıl diyeyim biraz frenlere basmak lazım. Sonuçta e, herkesin de dediği gibi bu ligde takası olmayacak hiçbir kontrat yoktur. O yüzden bekleyip görelim. Evet,
0: ilk bölümümüz olduğu için ikinci sezon biraz uzun bir bölüm oldu. Arayı da kapatalım diye. Var mı herhangi bir eklemek istediğin bir şey?
1: Yok ama bir sonraki bölüm daha da uzun olabilir çünkü draft konuşacağız.
0: Evet, draft profesörü olarak özel birine atadık. Can Öz Balkan kendisi <gülüyor> burada. Evet, Can da söyledi. Önümüzdeki bölüm draftla ilgili olacak. NBA draftı 18 Kasım'da yapılacak. Biz de draft'tan bir gün önce sizlerle olacağız. Draft'tan bir gün sonra da sizlerle olacağız. Ee, yoksa eklemek istediğim bir şey kapatayım yok Evet e, özlemişiz sizleri diyelim e, videoyu Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmuyoruz et oyun planda Twitter Instagram Facebook YouTube Spotify ve Apple müzikten bizleri takip etmeyi unutmuyoruz hoşçakal
1: hoşça kal hoşça